0: 欢迎大家来到董涛说车。我们先关注今天的汽车新闻。日前，网上爆出了新款吉姆尼将进入到中国市场的消息。消息说，铃木新一代吉姆尼已经拿下了中国的三 C 认证，新车很快会通过平行进口的渠道进入到中国销售。但是，新车目前放出的价格已经提到了25万多。新一代车型对车架做了重新设计，采用了 T 型桥以及三连杆式的整体后桥，强度方面比上一代有提升。虽然新款车型四驱还是分时四驱，不过它配备了低速四驱，扭矩可以放大 2.6 倍，所以在脱困能力方面较上一代性能更强，同时可塑性也更高。外媒报道说，当地时间十月十五号，法国经济部长表示，在选择雷诺新任 CEO 的时候，候选人的企业改革经验和过往的记录比国籍更加重要。意思是说，很可能不需要一名法国人来担任下一届雷诺的 CEO。十月十七号。全球极致运动 SUV 全新一代名爵 ZS 在六朝古都南京采用国内首家以售票形式的发布会正式上市，推出七款车型，扣除了四千元的购置税补贴之后，实际支付价为七万五千八到十万八千八。尺寸方面，新款的名爵 ZS。长4米 323， 宽1米 809， 高1米 628， 轴距两米 585， 相比现款的变化不大，作为改款换代车型，全新的 ZS 外观部分做了很大的调整，中网做了重新的造型，采用了黑色的蜂窝状设计，后视镜和尾灯组也做了熏黑，搭配了五辐式的运动轮毂和红色的刹车钳，运动感十足。配置方面，全新一代的名爵 ZS 全系用了 L2+ 加级别的自动驾驶技术，集成了 ACC 自适应巡航、LDW 车道偏离警告、带骑行人保护的自动紧急刹车，以及包括了交通拥堵辅助和集成式巡航辅助等功能的 L2+ 加级别的自动驾驶。另外，新车搭载了上汽阿里最新的斑马智行 3.0 系统，拥有远程控制、中英文混合语音控制。智慧加油、智慧停车等功能，动力还是一点三 T 的涡轮增压和一点五升的自然吸气。听说福特将会推一款全新的紧凑型 SUV， 新车的内部代号叫 CX 4 3 0会和福克斯共用 C 二前驱平台。它会在今年十一月在海外工厂投产，有望在明年正式上市开售。在中国也已经注册了一个新的产品商标。据说这个车会用上双电动机，最大的续航里程595公里。C 二平台已经在长安福特即将推出的新福克斯车型上得到了应用。德国媒体报道说，大众正在考虑推出独立于 MEB 和 PPE 的另外一个电气化汽车平台，缩写为 MPE。这个平台最大的特点是能够支持燃料电池汽车的生产。大众的首席战略官迈克尔·约斯特。透露说，这个模块化平台主要是针对集团的 B 级以上车型研发，适用于集团旗下的所有品牌。它的拓展性不仅可以延伸到车身尺寸，还可以扩展到体积、豪华级别等多维度的领域。外媒说，宝马正式发布了有史以来第一款二系的 Gran d Coupe。F 4 4车型，这是宝马 Gran d Coupe 四门轿跑风格车型第一次出现在紧凑级别。这款车将会在德国的莱比锡工厂生产，它产量的一半会提供给美国，中国市场会消化 15% 左右。新车会在11月份开幕的洛杉矶车展上首发，预计明年进入到中国市场。再看红旗，一汽红旗官方正式发布了旗下的中大型 SUV 红旗 HS 7歼20特别版。作为特别版，官方在它的车身侧面加入了歼二零战斗机的车身拉花，在地柱的地方加入了战斗机的徽标，在座椅头枕上刺有战斗机的刺绣。从这些特殊的元素上彰显它的特殊之处。作为特别版本，但是它的动力版本呢，仍然是延续了现在的普通车型，搭载的是一汽自主研发的三点零 T 直喷发动机，匹配爱信公司的八速手自一体变速箱。丰田正式发布了全新一代雅力士的官图，新车先期针对欧洲以及日本市场推出，基于 TNGA 架构的 GA-B 平台打造，采用了全新的内外设计，并且推出了一点零升、一点五升，还有一点五升的混合动力，三种动力总成。昨天以“大河奔流，腾冲起”为主题的一汽奔腾2019品牌之夜在黄河壶口瀑布举行，包括媒体、车主和合作伙伴等在内的500多位嘉宾亲临现场，共同回顾了新奔腾品牌发布一年来和时代共奔腾的坚实历程，见证了即将在11月1号上市的新奔腾大五座智慧 SUV 旗舰车型 T99 的亮相。电影《中国机长》主演张涵予。参与活动，并且成为奔腾 T 9 9的形象代言人。一汽轿车股份有限公司总经理柳长庆代表一汽奔腾发布了腾云 E 用户服务平台，还有 FMA、FME 两大造车平台以及 BEST 四大产品系列。新奔腾还发布了用户服务理念，成立了腾达会。腾腾的超级 APP 也正式上线。未来 FMA、FME 两大平台将分别生产燃油车和纯电动汽车。来看看，今天有网友问说，希望评价一下新款的宝马 X1 的双离合变速箱。宝马 X1 的双离合变速箱目前还有待观察一下。呃，按照说的话呢，呃，保时捷家的，还有宝马家的，包括这个。奔驰家的，他们这几家的这个双离合变速箱呢，还是比大众体系的可靠程度还是要稍微高一点但是毕竟呢，在宝马家族里面呢，还是用八 AT 的呃比较多，更加值得推荐一些。六 AT 呢，确实是有一些过时。那么再高这个档位的这个变速箱啊，其实必要性也不是太大。那么从这个全球环保的这个大趋势，还有咱们的这个轻量化，啊、呃、以及。这个成本控制这方面的一些趋势来讲的话呢，现在越来越多的厂家都在用小排量机器搭配双离合的变速器，所以在这个大趋势下，我们想逃离这个双离合变速箱其实也不大可能。但是有一点就是，双离合变速箱确实是，一代更比一代成熟，这是一个好消息。还有老陈说，开车在路上啊，经常遇到这样一种情况，就是不少车它从这个匝道啊、从辅道啊汇入主干道的时候呢，横跨几条道，直接并入到里面的车道，搞得里面正常行驶的车辆躲闪不及，存在很大的安全隐患。特别气人的是，明明第一条道空旷的很，可他非要往里头钻，觉得应该呼吁一下。就在路上开车啊，一个是讲文明，第二个是讲安全，呃，或者说。首先是讲安全，然后要讲文明。但是我们很多人没有安全常识，没有文明素质，这实在是在路上是非常的多见。我们就讲这次这个军运会期间呢，呃，武汉交管方面呢付出了巨大的努力，呃，保证一方面保证咱们军运会的这个相关车辆的正常的通行，同时呢也在保障咱们广大市民的呃在这个。出行当中的这个顺畅，所以说画了这个涉及路段当中的这个军运会的保障车道，但是呢，我们有一些车友啊，就不太自觉，他赶时间，他就占用一下，有时候临时占用一下，根本不会被拍到啊，好像就带着这个侥幸心理。其实呢，摄像头拍你也好，我们交警给你开处罚单子也好，罚你三分。罚你五十块钱也好，这其实都是一种外围的手段。我们内心呢，应该有一个有一个约束和动力。另外，你要注意到，我们每一位你身边的车主们都在看着你，所以这个这这个这个、呃、自觉性的问题呢，确实不是一个处罚可以呃完全杜绝的。所以，我们在这儿就呼吁大家：文明行车，安全行车。下一个网友说：“我是一个新手，看上了标致的508。我不考虑保值率，准备开个十年以上，可不可以入手？还是我要选择别的车？雅阁的260低配，君威的2 8 T 低配，哪个比较合适？你开个十年以上，可能那时候呢，东风标致，东风标致东山再起，啊、呃，已经卖得非常好了，呃，那个时候呢，遍地都是好多的标致的服务站。”那可能各方面也都很方便，你不考虑这个保值率的话，光谈这个车的话，我觉得是可以的。嗯，光谈车，标致五零八的车其实造得很棒，设计也很棒，质量也过得去，然后驾驶的感受也特别棒，价格现在也不贵，嗯。但是呢，我认为完全不考虑保值率这，并不可取。另外呢，即便是保值率我们不考虑，我们十年不卖车，你总得保养。万一它有一些小磕碰，有一些故障发生，我们需要更换配件。而如果一款车的销量特别低的话，你到时候就会体会到呢，它没有那种大销量的车来的方便。比方说像雅阁这样的车，呃，一个月卖一万多台，你几年开下来，满大街都是雅阁。你不管是去四 s 店找。配件好找，你还是你到网上去买一个脚垫，买一个什么，买一个原车的，就好多的小玩意儿、小配件。你会觉得街边店呐、啊、网上啊，还有各处到地方特别好找，特别好买。这时到时候你就会觉得这确实是很方便的一件事。所以这个保值率不考虑，这本身就不可取。保值率之外，我们还有维修保养的便利性，这个层面东西我们还是要作为一个车主用车的人还是要考虑。我们毕竟不是买一个大衣柜。放在家里基本上是不会有什么故障，不会坏。车上几万个零部件，哪有说完全不坏的车呢？有问 G L C 什么时候换代的？这个 G L C 在上个月刚刚做了一次中期的改款，那么一次中期改款起码得隔个两三年之后才会做这个整体的再换代。怎么评价雷克萨斯的 RX 3 0 0舒适版这款车呢？对比一下宝马的 X3、奥迪的 Q5， 呃，考虑油耗、后期保养维护费用、舒适性、安全性、保值率等等这方面的问题。雷克萨斯的车呢，就是品牌上的调性以及整体的设计，我都是认可的。呃，但是呢，它的这个一些低端产品，像低端的这个这个这个轿车 IS、ES 这些。呃，我有不同意见。然后还有 N X， 呃，这些车我觉得都造的跟同类的、就同档次的这个 B B A 的产品相比呢，我觉得行驶感受啊、品质这方面，行驶的品质方面还是要要有差距啊、呃，还是差一些的。所以他们更多的把注意力，把大家注意力吸引到一个品牌调性，第二是设计的调性，还有它的质量稳定性确实还可以，但就是说它这个车的驾驶感受。那确实是不是这个雷克萨斯的车主们追求的这个方向？这个就提醒大家，在对比车、在买车的时候，心里要有一个数，就是你在做对比的时候，你在接受这个雷克萨斯的时候，一定要接受它的低端产品上，实际上在驾驶感受上做的是比较潦草的。那么说到了 RX 这个车之后呢，大家对比开过，因为 RX 本身呢，从尺寸规格上应该对照的是奔驰的。宝马、奥迪的这个大一点的 SUV， 类似于 GLC 啊、x 5啊、这 Q 7这些，但是因为它价格卖的便宜呢，往往大家喜欢拿它跟 Q 5来跟 X3， 还有这个奔驰的 GLC 来做一番对比，因为确实是在一个价位上，而且经过了奔驰、宝马、奥迪产品的加长、加宽这些处理之后，实际上它们的个头的区别已经不是太大，这样的一个 SARS RX 就呃结结实实的。落到了一个更低一个层级的产品的竞争的阵营当中，所以它最低的车型、最低配的车型就卖到在，呃四十万左右。然后我们就算是来跟奥迪的 Q 五、Q 五啊、宝马的叉三这些产品来对比的话，实际上 RS 也占不到多少便宜。它能占便宜的地方就是它，一个是免费保养的时间长啊，质保的周期，再就是它质量保证确实还可以。而它这个车里头的。底盘的这个工艺做的确实是不好，啊、要跟这个奥迪的 Q 五、宝马的 x 三一比的话呢，对比开一下，这个差距也就是很大的。这些车呢，这个雷克萨斯的这些高端的一些产品其实是做的还很不错的，那么中低端的就卖价什么二三十万、三四十万的产品，基本上就是做成样子，经不起开。倒不是说它会坏，经不起开，而是经不起在对比当中。来品味这个车的驾驶感受。下一个问题说，为什么现在这个汽车制造商啊，对手刹呢，他都搞电子手刹，取消了机械手刹呢？这个电子手刹容易出故障啊，对于危险情况，如果出现，嗯、呃，故障的话，那么电子手刹就成了鸡肋啊。电子手刹是存在隐患的，那为什么还这么多厂家选择、这么多消费者买电子手刹的车呢？啊，那么机械手刹的可靠稳定性远远高于电子手刹啊，机械手刹安全可靠，但是它路在何方呢？对于取消电子手刹，请问你有什么意见？这是两种不同的驻车方式啊，都是为了把车轮子给刹住了，就是停车状态下的驻车，各有利弊，其实。倒不是一定是手刹的就一定最可靠，啊、呃，就是各方面都好。电子手刹呢，省空间，啊、呃，操作方便，对于一些马大哈的车主是很实用的，并且符合未来汽车的发展潮流。但是呢，它确实有维修成本高、不大稳定，哎，这些缺点。机械手刹呢，它结构单一，操作简单，也操作方便，但是同样也存在安全隐患。比如说你。有的人这个胳膊劲儿小，刹车的力道比较小，甚至有忘了松手刹，直接开车，导致这个刹车过热失灵等等，这不都是隐患吗？那比较这两种刹车的弊端，会发现他们在极端情况下都存在安全隐患，甚至机械手刹出现隐患的概率还高于电子手刹，所以这个电子手刹成为主流趋势啊，是对的，是应该的。我们继续来回答大家的买车、选车、用车问题。张先生他通过八六八六问过来说，希望普及一下军运会专用车道一般是哪一股车道？是在左边还是在右边？呃，第一呢，不是所有的道路都会设军运会的专用车道，只有涉及到的呃很少的一些路段会设置军运会保障车道。凡是设有军运会保障车道的，在地上以及在天上，当然这种说法是比较土了，也就是在地面有的有粘贴，然后呢，就是在一些路灯杆子上呢，也会有这个大的标识牌，这上面写的很清楚，这一条道它是军运会的保障车道。那么军运会的保障车道呢，从规律上讲呢，绝大多数基本上现在在武汉市区呢，呃，宣传部门、交管部门，呃，发出的信息显示呢，是靠。左边，也就是靠中间车道。如果说是有护栏的，就是紧贴着左边护栏的这一条车道；如果没有护栏的，就是紧贴着中间的双黄线或者说单黄线的这根车道，就是在左边。另外还有一个特点，大家特别好找，就是你看着宽宽长长,长的一条车道没有车跑，那它十有八九就是军运道了，你就别去了。但你看到偶尔有警车从上过，还有一些大客车从上过的话，那些车呢？它像一些有一些大客车，还有一些呃考斯特这样的车，他们都是军运会的官方用车，或者说是发放了通行证的车辆。下一个问题问到了奥迪 Q2L 和奔驰的 GLA 这两款车，四十岁的女士该选哪一款比较好？嗯、呃。Q2L 要优惠过后要更便宜一些，但是我还是赞成奔驰的 GLA 多一点，因为 Q2L 上面呢，呃，这个 1.4T 的发动机没问题，但是它用的双离合变速箱是干式的 DQ 两0啊、呃，这个我不推荐它的原因就在这儿，嗯 ，DQ 0 0这个型号呢，确实在 A3 上就吐槽的就。啊，很多。那么在探戈上也在用，探戈的前驱车一点四 T 上也在用这个 DQ 两百。那么在奥迪的 Q 二 L 上也在用这个 DQ 两百。这是我虽然它便宜也不推荐的这么一个原因。何先生通过八六八六六六六六留言说，希望从性价比、车辆品质方面对比一下东风风神的 H 二七和吉利的博越。吉利的博越比风神的 H 二七要做得好一些。啊，博越呢是吉利。最早和沃尔沃，呃，一起来就是合作状态下，作为吉利的一个转型的产品，在新的平台上，呃，在设计、在品质、在技术,在技术很多方面参照了沃尔沃的相关的产品之后，造出来的车，到后面的领克呢，就更是上了一个台阶。所以这个吉利的博越呢，明显还是比咱们东风风神的 H R 七，在设计。在驾驶感、在用料、在做工这方面都要足一些，都要好一些。呃，在近似的价格下，哪怕吉利的博越要贵一点的话，我觉得相对这个风神的 H7 来说，也是这个更值得考虑买一些的。下一问题，许先生说，油耗、故障、后期维护方面对比一下英菲尼迪 Q50L、凯迪拉克的 XTS、雷克萨斯的 ES200。你特别关注这个油耗、故障率和后期的维护保养的话，你就买这个雷克萨斯的 ES 2 0 0它是确实是在这三个方面，因为一车可能有十几个方面，有上十个值得关注的方面，但是雷克萨斯刚好就在这三个方面吧。ES 2 0 0在油耗、在故障率、在后期维护保养这方面呢，比英菲尼迪和凯迪拉克的产品有一点点优势。来看董涛说车微博上的问题，呃，希望评价一下大众威揽的优缺点，呃，希望推荐这个三十万、三十万以内的车子。威揽这个进口的旅行车，我觉得还是很划得来的、呃，尤其是它有一个配置的这个降价，就是好像是二点零 T 的低配降价特别厉害，基本上就是跟咱们这个。呃，合资生产的是一个价格了，跟合资的迈腾这些车都是一个价格了。那我觉得进口大众的制造工艺这方面还是非常的讲究。那德国工厂的产品特别能代表这个德国人的这种特别轴的这种精神。那他们的车的制造呢，虽然说也会有一些故障率，但是你会从细节之处会发现他们在这个制造工艺方面有相当的讲究的。这个日本车跟这个德国原产车之间呢，他们都会有一个制造工艺很讲究的一个特质，而区别在于呢，就日系车呢，它更在乎的就是这个车的产品的质量的稳定性，它放弃了更多的那种厚重厚实啊啊、呃、这种方面的一些考虑。那么德系车呢，它也很讲究这个工艺，但是呢，它更注重的就是这个车子它要。呃，在这个安全性能方面呢，在操控性能方面的表现要更好一些。有了这样一些考虑之后呢，它往往它虽然说是很用心的，包括像进口大众原来有一个车，呃地级大车叫辉腾，最后是实在是卖不动，最后是停产了，就不做了。那在透明工厂手工打造这车，其实在工艺品质上是非常高的，呃，但是呢，它的质量稳定性它仍然是不好。啊，老外坏开辉腾的人呢，投诉是特别的多，呃，导致最后呢口碑不好。当然也有品牌方面和营销方面的关系啊。最后这个车是停产，所以这个德国车我是说它的制造工艺是很讲究，但是呢它的质量控制，它仍然是做的不如同样讲究工艺的这个日系车好。在微博上还有一个朋友问到捷达的 VS 五和吉利缤越两台车该怎么选？稳定性上谁更值得推荐？呃，捷达的 V S 5的稳定性我们现在还缺乏数据，因为出来的时间太短了，我们对它缺乏考察，不知道它能不能顶得住多长时间的使用。吉利的缤越呢，一直的表现就一般化，就不算是特别好的这个质量稳定性。所以关注这个性价比和质量稳定性的话呢，性价比这价格上肯定都便宜，似乎都还是性价比不错。但是在稳定性上这两个车。一个捷达 VS 5呢是缺乏，呃案例缺乏数据，太新了；而吉利的缤越呢本身的表现就不大好，所以这两个车呢我们就只能说到这么多。在广州买车回湖北上牌照，这个交强险在四 S 店买的，买的广州的，那回湖北上牌照受影响吗？那保险代缴车船税要不要开具有关证明？据说车船税是地方税。呃，我在这边交了有影响吗？这恐怕还是有点问题吧。因为因为保险是全国范围，交强险这个项目全国范围都是一样的。但是车船税就是到这边来车管所这边不一定认账啊，因为你这个情况太新鲜了，我也没有碰到过，我是第一次碰到这个情况。不知道该用什么样的手续能够让你这个已经交出去的车船税能够在湖北这边上牌？你搞不好的话，恐怕还得搞出一个在广州把牌照上好了，然后转籍这么一个一一个套路，这就要麻烦一点。转籍，转籍是可以办到，就是从广州把这个车转到湖北来，呃，这涉及到换牌照，还有一套的这个车管所的手续要办。有网友说，创业四年，现在是一五年买的二手的大众途观，考虑换车，那觉得这个轿车呢，旅行车呢，呃，这个后备箱的开口比较小，所以呢，就是呃，轿车的后备箱开口小，所以无法进入。那么掀背式的轿车和旅行车呢，是优先考虑。所以就看中了大众的微揽、大众的 CC， 最后想选进口的 T 管，还有新荣放。本人八五后，很少家用，坐标深圳，一年开两万公里，计划用车八年，裸车价二十五万元以内。这个刚才我向另外一位朋友推荐了进口大众的微揽，我还是向你也推荐这个微揽吧，很便宜，很划算。感谢。第七届世界军人运动会保险合作伙伴中国人保对本栏目的冠名播出。有车不缺钱，向大家推荐湖北多米金融车底贷，有车就可以贷款，正规银行放款，不押车，不装 GPS， 零手续费，当天审批，当天放款，利息低到五厘五，不收取任何手续费和中介费的贷款。热线电话：八五六七五六七八，八五六七五六七八。看下一个问题，宝马三系和宝马三系 GT 对比，目前进口三系 GT 优惠很大 ，GT 3 2 0 3 2 5 Li 华晨宝马性价比比较一下谁更胜一筹？还听说三系 GT 明年就停产，是不是真的？停产之后 GT 的后期保养维护会不会受影响？三系和呃华晨宝马三系和进口三系 GT 配件可不可以通用？华晨宝马三系 325Li、320有什么差别吗？后面还有很多留言，就是大家留言呢。其实我觉得有个小几十个字，能说清楚就说清楚，说不清楚的话呢，嗯、呃，可以分个两条发，分两次问都行。就是这么多问题到问完之后，就前后也也都不记得了。好说。宝马三系 GT 呢，它是其实是属于上一代的宝马三系的平台的。那么现在卖的这个2019款呢，虽然是在2019年，但它实际是个小改款，并且整个三系 GT 呢，呃、确实会在明年停产。所以说，虽然它是原装进口的身份，但是卖价呢跟华晨宝马三系是差不多的。我认为还是应该买华晨宝马的三系、呃、停产之后啊，保养是没问题。短期内这个维修配件的周转也是有保障，但是长期以往它就麻烦一点，并且二手车的贬值率还是可以肯定的。后面关于这个二零二零款的三二零啊，说这个动力会比三二五的调低多少，我没有准确的消息，所以也不做评价。目前华晨宝马的三系不是只有一个动力吗？一百八十多匹马力的三二五，这一百八十多匹马力实际在三系上，我觉得就应该作为一个入门的一个动力了。但是又听说要推一个三二零，不知道会把这个二点零 T 的调成多大的功率，调到一百五左右，调到一百五左右，但那就真的是开起来还是有点差一点意思了。抛开品牌和保值率 ，DS 七值得家用购买吗？抛开品牌，抛开保值率，你都抛开了讲，当然就是值得的。车还是很不错的 ，D S 的车。但问题是我们不能抛开呀。问17万左右的预算，考虑在吉普指南者和标致4008之间选一个，帮忙推荐一下哪一款的性价比高一点？平时跑一下城市道路，偶尔跑一下高速公路。吉普指南者、标致 4008， 说实话都不推荐。吉普指南者毛病太多，标致4008。销量太差。